0: Live. Heute mit Gerold Riedmann. Was hat das Vorarlberger Skiteam aktuell für einen Lauf? Wochenende für Wochenende. Die nächste Jubelmeldung dieses Wochenende hat Ariane Rädler beim Super-Gene-Zauchensee ihren ersten weltcup Stockholplatz fixiert. Wir freuen uns alle ganz gewaltig. Viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit ihr. Und, Geheimnis gelüftet: sie wird gleich bei uns zu Gast sein. Wir sprechen aber auch mit Theaterdirektorin Stephanie Gräfe über die Verlängerung ihrer persönlichen Spielzeit. Sie hat nämlich äh, mit äh, einer Vertragsverlängerung aufrauchen lassen. Bis zum Jahr 2028 wird sie prägend erhalten bleiben. Das wird gleich auch Thema bei Vorarlberg Live sein. Eine solche Vertragsverlängerung ist in der Politik jedenfalls unüblich. Denn äh, die Politiker, die sind in Vorarlberg jedenfalls noch bis zum Jahre 2024, 2024 gewählt. Das sind noch zwei Jahre. In zwei Jahren äh, muss dann auch die SPÖ vor Vorarlberg wissen, wer die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat für die kommende Periode ist. Dazu freue ich mich sehr, dass SPÖ-Chefin Gabi Sprickler-Falschlunger bei uns im Studio ist. Zunächst aber zu Ariane Redler Einen schönen guten Abend und das muss doch vorneweg sein. Einfach herzlichen Glückwunsch.
1: Hallo, schönen Abend.
0: Was Danke. war das für ein Wochenende und jetzt auf Zwischenstopp zu Hause in Vorarlberg? Wie sieht, wie fühlt sich das mit etwas Distanz an?
1: Ja, es fühlt sich extrem, also meine Erleichterung spüre jetzt schon. Jetzt am nächsten Tag, gestern war es einfach nur ähm, überwältigend. Meine Emotionen, die waren, hat man glaube ich gesehen. Ähm, die waren da und die, ja, ich habe mich einfach extrem gefreut, dass der Traum jetzt endlich mal in Erfüllung gegangen ist.
0: Ein Traum, der wahr geworden ist. Da gehen wir mal die wichtigen Stationen äh, dieses Rennens durch. Da waren doch einige Funksprüche auch vom Start. Äh, die Nicole Schmidhofer war ja da nicht untätig, die war Vorläuferin. Was, was, was waren denn diese Funksprüche? Gab es da wertvolle Tipps?
1: Ja, genau, also das war sehr wichtig, vor allem weil ich halt gerade Start Nummer 2 gehört habe, das ist im Super G. Ähm, ja, sehr riskante Nummern, halt das ist zugelost worden, aber ich mag es ja eh gern, wenn ich eh in der Vorne start, weil ich dann auf meinen Instinkt hören kann. Aber aber durch die Infos von der Schmiede ist das sehr wertvoll. Gewesen. Ich habe noch das Glück gehabt, den Vorteil haben wir halt auch gehabt bei einem Heimrennen, dass wir nach Weihnachten noch trainieren können. Und sie hat dann aber aufgefunkt, dass es aber besser, einfacher, leichter geht, wie damals beim Training. Und darum habe ich auch gewusst, okay, dann kann ich jetzt auch meine Linie fahren und das riskieren. Und ja, das hat mir halt dann geholfen, dass ich auf dem Podest stand.
0: Vorher gab es dann noch einige Minuten, ja eigentlich eine ganze Zeit, auf dem roten Stuhl der Führenden. Wie sitzt sich da so? Es war ja auch ein neues Erlebnis.
1: Ja, also, wo ich ins Ziel gekommen bin und dann da durch, und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich gleich auf den roten Stuhl, weil wer weiß, wie lange ich da drauf sitze. <lacht> Aber dass es dann doch für ein paar Nummern gereicht hat, das war dann schon sehr speziell. Und ähm, ja, an das kann ich mich
0: ein bisschen Zittern war dann noch dabei, aber es ist ein dritter Platz, der natürlich glänzt. Äh, nicht nur wie Gold, sondern der einen unglaublichen Schlusspunkt dann eine, ja man kann durchaus sagen, auch Pechsträhne setzt. Es waren, wenn man das vorrechnet, vier Kreuzbandrisse in vier Jahren. Ähm, man hat sich oft gefragt, wie, wie kann man sich da jeweils wieder zurückkämpfen? Wie schaffen Sie es, mit all diesen Kondistunden und Physiotraining dann doch wieder äh, lächelnd äh, am Start zu stehen. Wie ging es Ihnen selber denn dabei?
1: Ja, genau. Also die letzten vier, fünf Jahre die waren extrem. Ähm, war auf und ab immer wieder. Ähm, ich wieder zurückgekämpft wie zurückkämpft und jeder hat mir geholfen dabei. Das Olympiazentrum, meine Familie, Trainer, alle haben an mich gelobt und jetzt mal ist aber wieder ja ein weiterer Kreuzbandriss ähm, dazu gekommen. Das tut halt mir weh, aber auch mir weh für die anderen, weil sich die so viel für mich einsetzen und so viel da haben für mich. Ähm, an dem habe ich schon auch oft kadert oder wollte, halt noch mal was zurückgeben. Und habe mir dann auch selber oft auch noch einen Druck gemacht, so bei der Rennen. Ähm, einfach weil ich weiß, die schon hinter mir, die freuen sich für mich. und Ja, aber dann halt auch, dass sie das und um, die Ergebnisse bringen, dass ich einem endlich mal was zurückgeben kann. Das ist halt für mich, das bedeutet mir ganz viel und um, ich hoffe, es hat sich ausgezahlt, was Sie als für mich jetzt da haben. Aber ja, wie gesagt, um, so einen Erfolg um, schätzt man dann noch mehr, wenn man um, so viel ja, Niederschläge gehabt hat und ja, vielleicht hat es halt das gebraucht.
0: Das Ganze. Dass ich jetzt dort das ganze Land freut sich jedenfalls mit Ihnen. Die äh, langen Stunden im Konditraining haben sich äh, gelohnt, das Zurückkämpfen allemal. Sie haben das Olympiazentrum, den Stützpunkt, äh, erwähnt. Ähm, wenn man Sie jetzt fragt, was ist das Geheimnis des Erfolges? Warum sind plötzlich so viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger erfolgreich, wo wir all äh, in früheren Jahren uns gefragt haben, wie können Vorarlberger wieder zurückkommen? Und, und jetzt ist wir Knopf aufgegangen. Was ist der Grund dafür?
1: Ja, eigentlich ähm, sind wir schon seit Jahren, also so seit fünf Jahren, ähm, haben wir ein super Team im Olympiazentrum. Also es gibt ähm, die Physiotherapie, dann die Sportwissenschaftler, Ernährungsberater, ähm, medizinische Betreuung haben wir. Also wir haben eigentlich alles in einem Gebäude. Und das, glaube ich, dass das halt auch ein wichtiger Punkt ist dafür, dass wir jetzt halt auch ähm, langsam aber sicher ähm, an die Spitze kommen. Also das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, weil ja, wir, vor allem auch, Vorarlberg ist halt ein kleines Ländle und ähm, alle kommen nicht mehr zusammen und wir pushen uns halt auch gegenseitig und wir freuen uns für den anderen. Und ja, und ich denke, dass mir das so die ganze Betreuer motiviert sind, aber auch mir um da gute Ergebnisse zu Erziehen
0: können. Sie sind mit Ihren 27 Jahren doch schon ein Zeitlauch im äh, Skizirkus dabei. Und als Sie Ihre Weichen im Leben zur Spitzensportlerkarriere gestellt haben, was waren da die Unterschiede zu dem, was ganz junge Läuferinnen und Läufer heute in Vorarlberg vorfinden?
1: Ja, also war damals war es, finde ich, glaub, genau gleich. Also, um, ich glaube, heute ist es noch besser für die Jungen und uh, ich sehe die Trainer, wir sehen uns ja auch immer auf den Gletscher und so und ich kenne die Trainer und die haben sicher alle ein ja, gutes Potenzial, dass da auch viele Nachwuchssportler nachkommen.
0: Für Sie ist in dieser Saison nun natürlich genau der richtige Zeitpunkt gekommen. Wir sind wenige Tage im Prinzip vor den Olympischen Spielen. Was ist die Erwartungshaltung? Eigentlich müsste man jetzt sagen, fix Ticket, mehr oder weniger.
1: Ja, ähm, klar, es sind jetzt schon noch, also Cortina kommt noch. Ähm, aber ja, wie gesagt, ein Podiumsplatz ist sicher schon mal ganz gut. Und ähm, ich freue mich, wenn ich da dabei bin weil es einfach ein großes Ziel für mich immer schon war und jetzt auch vor der Saison habe ich mir das, auch, das Ziel gesetzt und ja, es wäre einfach cool, wenn das jetzt auch um, ja, in
0: Erfüllung. Sie haben Cortina angesprochen und natürlich kommen auch noch andere Speed-Wettbewerbe äh, auf uns als Zuseher, auf Sie als Läuferin äh, zu. Sind da Hinweise auch von diesem Wochenende, wo das Setup ja ziemlich ideal war, äh, dabei, die Sie in weitere Rennen mittragen können? Das Selbstbewusstsein wird auf jeden Fall äh, das größte Ergebnis sein.
1: Ja, genau. Also das Selbstvertrauen nehme ich sicher mit, aber auch ähm, die letzten drei Wochen waren für mich aber auch sehr wichtig. Da haben wir noch einmal trainieren können. Da habe ich vom Material her auch noch aus was können. Das haben wir jetzt auch gleich in Zauernse umgesetzt und das so riskiert, dass wir jetzt da den Schienen haben und somit äh, ja, bin ich da guter Dinge für Cortina.
0: Wie ging sich das aus, dass Sie jetzt ein paar, ein, ein, ein paar Stunden im Prinzip zu Hause in Möckers durchatmen können?
1: Ja, also es ist ähm, sehr schön. Leider halt können wir ähm, ja hätte gern mit jedem irgendwie ein bisschen gefeiert, deren dritten Platz. Aber ja, die jetzigen Umstände erlauben es halt leider nicht. Aber nach der Saison freue ich mich dann umso mehr, wenn ich endlich einmal ja, da ganze Gemeinde das zurückgeben kann und dass wir da mal ein bisschen feiern können.
0: Mit den Eltern ein bisschen anstoßen können.
1: Ja, klar, das schon.
0: Wie, wie gefährlich ist das nun tatsächlich, wo ja auch irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo eine mögliche Corona-Infektion sich dann äh, in die Reisephase zu den Olympischen Spielen hinzieht? Ist das jetzt alles noch einmal äh, strenger geworden als äh, auch schon?
1: Ja, also wir sind jetzt schon seit, ähm, ja eigentlich seit da, wo es halt jetzt wieder mehr komisch Weihnachten und so, da haben wir halt schon auf viel verzichten müssen, auf ähm, ja, Familien, die Verwandtschaft habe ich noch mal getroffen, und, oder Neujahr, das war alles ganz anders. und hat eigentlich auch schon sehr weht, aber, aber für den großen Traum nimmst du das halt in Kauf. Und jetzt so im Team, da schauen wir halt auch, dass wir ja, wenig Kontakt mit, mit jedem haben. Also auch jetzt in sie haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir alle Einzelzimmer gehabt haben. Und das war sehr wichtig und aber auch intern für die Gruppen teilen und so auf. Also, da wird jetzt echt extrem geschaut drauf, dass das halt alles passt, dieser Verlümpel.
0: Wie geht es diese Woche für Sie weiter?
1: Also, ja, jetzt erhole ich mich nochmal, also morgen noch und dann ab Mittwoch nochmal ein kurzes Training und dann geht es schon wieder Richtung
2: Italien.
0: Wir wünschen für all diese Pläne und vor allem natürlich auch für die bevorstehenden Olympischen Spiele alles, alles Gute. Ganz vor allem ist stolz auf seinen Skistar. Vielen Dank, Ariane Redler.
1: Dankeschön, danke.
0: Ja, am 1. Februar wird das Impfpflichtgesetz in Kraft treten. Auch darüber sollten wir Heute Reden, es war die große Nachricht des Wochenendes, dass die Bundesregierung nun den Gesetzesentwurf vorgestellt hat. Im Laufe dieser Woche gibt es einige Hürden für diesen Entwurf zu nehmen. Am Donnerstag soll er dann beschlossen werden. Nicht nur Parteien hat diese Diskussion vor eine große Aufgabe gestellt. Wir merken es, glaube ich, alle im eigenen Umfeld, was für unterschiedliche Sichtweisen es doch geben kann und wie schwer sich auch die Beschlussfassung einer solchen Maßnahme, die ja in Wahrheit niemand wollte, wenn es nicht notwendig wäre, dann gestaltet. Ich freue mich sehr, dass die Vorarlberger SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger bei uns zu Gast ist. Einen schönen guten Abend.
3: Guten Abend.
0: Wie ist Ihre Reaktion zum nun vorgestellten Entwurf, mhm. zum, der bald gesetzt werden soll?
3: Also ich war, wie, wie die meisten, glaube ich, immer gegen eine Impfpflicht. Ich habe gedacht, das kann man mit vernünftigen Argumenten, auch durchziehen, aber das kann man offenbar nicht, das muss man sagen. Wir haben auch innerhalb unserer Partei sehr, sehr viele Diskussionen gehabt. Nicht, ob die Impfung sinnvoll ist oder nicht, da besteht ein großer Konsens, aber sehr viel darüber, über eine Impfpflicht und dann kommt bei uns ja noch ein zweiter Punkt dazu. Die jetzige Regierung hätte weder die SPÖ noch die NEOS gebraucht, um dieses Gesetz zu beschließen. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir das getan haben, einfach auch aus äh, staatstragenden Gründen. Und auch Gratulation an die Neos, dass sie da sind. Das ist für eine Oppositionspartei gar nicht so leicht, vor allem, wenn man im Vorfeld schon sieht, was zum Beispiel mit Elga, also dieser elektronischen Gesundheitsakte passiert ist, das war ein absoluter Pfusch der Regierung. Aber wir tragen das mit und das Wichtigste für uns, wir hatten am letzten Freitagnachmittag eine Videokonferenz mit dem Bundesparteipräsidium und das Wichtigste für uns ist, dass man dieses Gesetz in kurzfristig immer wieder evaluiert. Das heißt übersetzt, man muss schauen, hält das verfassungsrechtlich, das heißt, ist, äh, ist, ist es medizinisch noch angebracht. Genau, ist es noch angebracht. Und das muss man immer kontrollieren, weil es ist ein großer Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen.
0: Waren die Diskussionen in der SPÖ bundesweit dann auch tatsächlich von den Fragen der Impfpflicht geprägt? Es waren doch die üblichen Fronten, der burgenländische Landeshauptmann, hat sich ablehnend geäußert. Die Stellungnahme war dann irgendwie ganz harmlos, die schriftliche, aber vorher war es noch etwas wettern, was auch wieder als parteiinternes Signal an die Vorsitzende verstanden ja. werden kann. Die Wiener machen ohne dies ihr Programm, das momentan äußerst erfolgreich ja. ist. Was, was, wie, wieso ist die SPÖ da so, wie sie ist?
3: Also Landes, Landeshauptmann Doskozil, hat unter Christian Kern schon immer quer geschossen. das vergisst man. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals auch Vorsitzende und das tut er weiter und wird er auch beim Nächsten tun. Also ich muss ehrlich sagen, das hat im Präsidium gar nicht viel Diskussion gegeben, der, der ist halt so, jetzt können wir uns nicht ständig mit dem Herrn Doskozil beschäftigen, das kann man nicht. Es hat allerdings auch den David Ecker aus Salzburg gegeben und den Georg Dornauer, die schon ein bisschen kritisch waren, aber da habe ich auch, wenn sie etwas beleidigt waren, noch gesagt, man muss auch nicht in jedes Mikrofon hineinbeißen, das einem hingehalten wird. Man kann einfach die Dinge auch nur intern diskutieren.
0: Ich habe auch auf Arbeitnehmerseite, also auch bei der Gewerkschaft erhebliche Vorbehalte. Konnten diese Ihrer Ansicht nach ausgeräumt werden oder ist das eben, wir tasten uns voran, wir evaluieren alle zwei Monate erneut das, worauf sich dann alle einigen können.
3: Also für mich ist es verständlich, wieso die Sozialpartner Bauch wir hatten. Da geht es nämlich um arbeitsrechtliche Dinge wie, was ist, wenn jemand gekündigt wird, weil er nicht geimpft ist? Hat er dann Anspruch auf die Arbeitslose? Also das muss alles sauber geklärt sein. Und insofern ist es auch richtig, dass die 3G-Regel am Arbeitsplatz weiterhin gilt. Das halte ich für
0: völlig richtig. Ist das wirklich eine Impfpflicht, die da jetzt kommt? Es sind sehr viele Ausnahmen dabei. Es sind auch Jugendliche ausgenommen, es sind Schwangere ausgenommen. Das wären ja alles Themen, wo Sie auch als Ärztin wissen, dass es zwischenzeitlich dort eigentlich auch klare Empfehlungen gibt.
3: Ja, aber ich, ich war immer diejenige, die gesagt hat, man kann 14- bis 18-Jährige nicht zwangsimpfen. Ich sage Ihnen ganz einfach, das sind ganz praktische Gründe. Ich kann mir schon die Berichterstattung vorstellen. 15-Jährige sitzt weinend hm. und sagt, ich lasse mich nicht impfen. Da haben wir jeden Abend irgendeinen Bericht in den Medien dazu. Und dazu kommt nur die Frage, wer zahlt denn, wenn sich der Jugendliche nicht impfen lässt. Das müssen die Eltern zahlen, auch wenn sie selber fürs Impfen sind. Das habe ich immer sehr befürwortet, dass man diese Gruppe herausnimmt. Und bei Schwangeren verstehe ich es. Also eine schwangere Frau, das ist was ganz Heikles. Das weiß jede Frau. Also da würde ich mit der Pflicht niemals kommen.
0: Ja, Die Frage ist ja, ohne dies, die auch jetzt wieder aufgeworfen wurde, ob es nicht zu dieser Pflicht auch Alternativen gegeben hat. Sie haben eben über Zahlen geredet, ähm, wieso nicht höhere äh, Krankenversicherungsbeiträge für Ungeimpfte oder einen Rabatt auf Geimpfte, dass man es irgendwie übers Geld regelt am Ende und nicht über den Zwang.
3: Ja, das hätte man auch können, ist natürlich auch irgendwo eine Strafe dann. Äh, ich halte diesen Schritt für vernünftiger, wenn ich auch zugeben muss, dass man sehr, sehr langsam in der Strafen einsteigt. Ich bin immer wieder selber überrascht, als praktische Ärztin, wie viele Menschen nicht gegen die Impfung sind, aber sie aus irgendwelchen Gründen gar nicht impfen lassen haben. Die können wir jetzt alle abholen, da bin ich mir sicher. Die einfach sagen, ich habe Zeit gehabt oder ich war da im Urlaub. Also nicht nur Impfgegner. Und ich glaube, die kann man abholen, aber auch das muss man evaluieren. Wie schaut's aus? wie viel können wir abholen oder wann ist haben wir genug abgeholt. Und der, der, schlussendlich der wichtigste Grund für mich war der Herbst der kommende. Und da vertraue ich auch sehr der Pamela Rendi-Wagner, die einfach eine ganz erfahrene Impfspezialistin und Epidemiologin ist. Und sie hat natürlich recht, wenn wir, das weiß niemand, aber sollte im Herbst, ein gefährlicheres Virus kommen, dann müssen wir jetzt impfen, weil wir sonst niemals zum Boostern kommen
0: bis in den Herbst hinein. Sie sprechen das äh, ärztliche, aber auch das insgesamt äh, von der Epidemie kommende Know-how äh, von, von Ihrer Bundesvorsitzenden an, äh, das äh, ärztliche Know-how der SPÖ nicht nur in Vorarlberg, sondern äh, eben auch mit Pamela Rene auf Bundesebene. Wieso hält sie verhältnismäßig so zurück mit Ihrem Fachwissen. Sie war für die ganze Epidemiebekämpfung in Österreich auch zuständig. Sie könnte jetzt auch die Stellungnahme eines Karl Lauterbach in Deutschland sozusagen für Österreich <lacht> sein. Und dennoch äh, ist, ist auf Twitter da nicht viel von neuen Studien, sondern es ist das übliche politische Programm. Wäre das nicht eine große Chance für die SPÖ?
3: Ja, das, das ist äh, ein bisschen zwiespältig, wie der Herr Lauterbach Mhm. zwiespältig ist. Herr Lauterbach hat sich ja vorher äh, Gesundheitsminister war sehr weit hinausgelehnt und muss jetzt immer, das ist halt Realpolitik, muss jetzt immer irgendwie zurückkrebsen. Ich glaube schon, dass sie versucht da schon primär die Politikerin in den Vordergrund zu stellen. Das gelingt ihr nicht immer, weil ich kenne das selber als Ärztin, da ist man einfach Ärztin oder man ist Epidemiologin und äh, muss sich äh, immer sehr selber am Riemen reißen, dass man auch noch politisch, taktisch oder im Sinne der Gemeinschaft denkt.
0: Es gibt ja für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, mehrere Möglichkeiten. Eine wäre momentan nichts zu tun, darauf zu hoffen, dass keine Kontrolle kommt für den Moment oder, und das ist vielleicht für die Ärzte die forderndere, ähm, sich eine Bestätigung holen zu lassen, dass man nicht geimpft werden kann. Das liegt jetzt bei Ärztinnen und Ärzten, Ihren Kolleginnen und Kollegen. Was kommt da auf die Ärzteschaft zu?
3: Also ich habe selber eine Patientin, die auf alle Impfungen und sehr, sehr viele Medikamente mit schweren Schockgeschehen reagiert hat. Das ist für mich eine Kandidatin und da recherchiere ich, eben, ob die Hausärzte das überhaupt machen dürfen. Und wie ich jetzt gelesen habe, wird es da spezielle Ärzte geben, die das dann feststellen, ob jemand von der Impfpflicht befreit wird. Das werden aber ganz wenig Menschen sein. das Weil man immer denkt, ja, da gibt es sicher viele, die vertragen das nicht und das nicht. Das sind extrem wenig Menschen, die ja aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen.
0: Wir alle hoffen, dass wir diese Pandemie bald hinter uns lassen können. Jetzt schauen wir aber noch kurz ins Pandemiemanagement ins Land Vorarlberg. Da gab es ja zuletzt lange Wartezeiten auf die äh, PCR Tests, die PCR Tests, vor allem jene zum Gurgeln, angenehm wie kaum je ein äh, Corona Test, auch in dem wie man das Ergebnis bekommt, nur wenn man lang darauf wartet, dann bringt das auch wieder nichts. Jetzt hat sich die Landesregierung bemüht, Landesrat Christian Ganten am Wochenende, jegliche Testprobleme für beendet zu erklären. Auch morgen gibt es noch mal eine Pressekonferenz, die dokumentieren soll. Alles wunderbar. Ist im Vorarlberger Pandemiemanagement alles wunderbar?
3: Nein. Also das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Dass man, dass man nicht genügend äh, Laborressourcen einfach hatte, diese Tests durchzuführen. Das war ja kein Geheimnis. Das haben wir alle gewusst, was da kommt. Wir haben alle gewusst, wie Omikron abläuft. Wir leben zwei Jahre in einer Pandemie. Und das ist ein Missmanagement, das muss ich echt sagen. Und da geht meine Kritik schon an den Landesrakantner, nicht an die Landesrätin Röscher, die für anderes zuständig ist. Aber ich könnte meine Ordination nicht so führen, dass ich einfach sage, ja, jetzt habe ich das nicht bestellt oder da gibt es jetzt nicht so viel, wenn ich es dringend brauche. Das könnte ich nicht machen.
0: Auch die Regeln zum Absondern haben sich ja geändert. Die berühmten K1 und K2 mhm. gibt es nicht mehr. Und wenn Familienmitglieder positiv sind und eine entsprechende Impfung vorliegt, dann werden auch die Familienmitglieder ja nicht mehr abgesondert. Vertrauen Sie diesen gesetzlichen Maßnahmen oder wären Sie vorsichtiger?
3: Ich wäre vorsichtiger, aber dann spricht wieder die Ärztin. Das hat man wirklich nur gemacht, weil man die Infrastruktur aufrechterhalten muss. Weil sonst, also es betrifft ja nicht nur den medizinischen Bereich, es betrifft die Feuerwehr, die Medien etc. Das war ein Kompromiss. Ich persönlich wäre vorsichtiger. Also ich würde, das hat auch Peter Hacker, der Gesundheitsstadtrat aus Wien gesagt, den Leuten, weil man überlegt hat, die Teststrategie zu ändern, na bitte, also wenn, wenn sich mein Mann angesteckt hat und ich trotzdem nicht äh, in Quarantäne muss, aber möchte ich als Person wissen, ob ich positiv bin oder nicht. Und äh, ich muss das einfach sagen, die Wiener machen das so gut. Meine Tochter lebt und arbeitet in Wien, die geht am Vormittag zum Testen und hat am Nachmittag die Sache auf dem Handy.
0: Also da ginge noch ein bisschen was.
3: Da ginge noch einiges im Vorarlberg, ja.
0: Ähm, die Thematik wird jetzt ja auch in den kommenden Wochen nicht einfacher werden. Womit rechnen Sie? Werden äh, sehr viele Vorarlberger sicherlich die Bekanntschaft mit diesem Virus machen? Was wären auch ärztliche Tipps? Was bedeutet jetzt eine corona Infektion. Also ich,
3: wär, ich bin persönlich sehr, sehr vorsichtig. Ich treffe privat niemanden, das glaubt man kaum. Ich äh, arbeite in meiner Ordination unter Schutz, aber ich treffe weder Bekannte, ich gehe nicht einmal essen, ich möchte auch Omikron nicht bekommen. Mhm. Und zwar vor allem aus dem Grund, dass Long-Covid, ist eine so schlimme, beeinträchtigende Erkrankung und die kann man auch kriegen von einer Omikron-Infektion. Und wenn man das sieht in der Praxis, Menschen mit 50, 55 Jahren, die nach einem Jahr noch nicht richtig arbeiten können, dann bekommt man Respekt. Also ich rate den Leuten zur Vorsicht, wobei man leichter vorsichtig ist, wenn man etwas älter ist und ein bisschen schwieriger ist, wenn man jünger ist.
0: Das Alter wird nicht unbedingt eine Rolle spielen, aber dennoch, ich, ich stelle es jetzt einfach so, wie ich, wie ich mir das gedacht habe. Die nächste Landtagswahl, ich habe es vorher gesagt, ist nicht mehr allzu so weit entfernt. Wäre es nicht am intelligentesten, wenn Sie selbst antreten würden? Nein, das
3: glaube ich nicht.
0: Also schütze ich mich jetzt selber. Schon.
3: Ich habe mir das gut überlegt mit dem Vorsitz, äh, weil das ist viel Arbeit und viel Ärger, und aber auch viel Freude. Aber da, da halte ich mich einfach für zu alt. Das muss ich...
0: Wer kann es dann in der Fallberger SPÖ, weil diese Gockelkämpfe, wenn ich das so sagen ja, darf, die, die haben man ja auch einige Kandidaten verbrannt.
3: Ja, ja. Äh, ich glaube, wir haben, aber das werde ich Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, wir haben sowohl Männer als auch Frauen und wir haben, das freut mich ganz besonders, auch für die Kandidaten und Kandidatinnen, junge Leute, denen habe ich es noch nicht gesagt, aber die habe ich schon im Auge
0: wir haben über verschiedene Kandidaten gesprochen einer davon an den müssen wir erinnern nämlich äh, der Herr Hopfner den äh, behalten Sie in besonderer Erinnerung vor allem weil er beschlossen hat äh, sein Mandat nicht herzugeben aus ja. ihrer perspektive er bleibt also wilder Abgeordneter weil er sich verpflichtet fühlt sie können das nach wie vor nicht nachvollziehen nein überhaupt nicht überhaupt nicht also für mich ist das
3: äh, er zeigt der partei so hat das auch gesagt und ich frage mich immer, wem will er schaden? Mir, der Manuel Auer, dem Club? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist für mich einfach immer noch die Kränkung äh, über die verlorene äh, Wahl zum Vorsitzenden. Und das hat er nicht weggesteckt und äh, sitzt jetzt da im Landtag mehr oder minder sinnlos, man muss es ehrlich sagen. Also, ist vielleicht zu weit gegriffen, aber, aber als wilder Abgeordneter vielleicht versucht auch bei der ÖVP unterzukommen, möglich. Aber äh, wir haben derzeit im Club ohne ihn wirklich, wir hatten heute wieder drei Stunden Clubsitzung und wir haben so eine gute, freundliche Atmosphäre auch zwischen Geschäftsstelle, also mir und meinem Geschäftsführer und äh, der Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner war dabei und die Abgeordneten und der Club. also wir haben auch eine neue Stelle ausgeschrieben und hierzu, mehr kann ich noch nicht sagen, sehr, sehr gute Bewerbungen. Die Atmosphäre ist sehr angenehm, weil, weil ich glaube, so im Nachhinein es ist es gut, dass Thomas Hopfner gegangen ist, weil damit auch jetzt irgendwie die ganze das, was in der Luft lag, das ist einfach
0: weg. Das klingt nach Aufbruchstimmung bei der Vorarlberger SPÖ. Mit welchen Themen wollen Sie denn in den kommenden Monaten punkten?
3: Also ich, für mich ein wichtiges Thema, ich war auch heute bei den Pensionisten, habe mit Manfred Lackner geredet, der ja ein ganz erfahrener Pflege- und Gesundheitspolitiker immer war. Für mich ein riesiges Thema ist die Pflege. Das ist jetzt durch Corona ein wenig untergegangen, aber ich sehe einfach im Alltag, ich sehe im Alltag, dass es viele Formen einer, einer Betreuung oder Pflegebedarf, die gar nicht angeboten werden, beziehungsweise so teuer sind, dass es sich niemand leisten kann. Auf der anderen Seite haben wir, haben wir diese katastrophale Situation, dass man so viel dass wir so viel Betten nicht belegen können, weil wir das Personal nicht dazu haben. Also wir haben da einen ganz einen großen Stau. Und das wird eines der großen Themen, vor allem, weil wir auch mit Elke äh, Zimmermann da eine Expertin haben, auch mit Manfred Lackner von den Pensionisten. Und mir ist das als praktische Ärztin schon jahrelang immer wieder ein Thema, weil ich es einfach vor Ort sehe, wenn es nicht funktioniert.
0: Das war eines äh, dieser ausführlichen Gespräche, für das ich Vorarlberg Live selbst so gern mag, weil man in einen Menschen hineinblicken kann, äh, vielleicht auch etwas mehr versteht, was die nächsten Schritte dann auch sind. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. Und wir wollen zur hohen Kultur blicken, denn auch da gibt es Neuigkeiten, wie heute in den Vorarlberger Nachrichten zu lesen war. Stephanie Gräfe hat das bekommen, was Gabi Sprickler-Falschlunger nicht schaffen wird, nämlich einen Vertrag bis zum Jahr 2028. Ich habe das eingangs erwähnt. Frau Gräfe, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, können Sie mich sehen? Das ist wir gut. sehen und hören Sie und äh, erahnen nur, dass Sie sich in gemütlichem Umfeld befinden, was wir ja. sehr begrüßen.
2: Ja, weil das möchte ich natürlich unbedingt erwähnen, wo ich hier gerade bin. Wir äh, haben ja mit dem Vorarlberger Landestheater morgen ein Gastspiel im Kulturhaus Helferei in Zürich. Und dieses Kulturhaus Helferei birgt unter anderem als Schatz des zwingli, zwingli stube Das ist sozusagen die berühmte Keimzelle der Schweiz, in der ich gerade sitze. Hinter mir sind auch so zwei also Stühle, wo schon Barack Obama mit seiner Gattin gesessen hat. Also das ist tatsächlich hier die große Schweizer Geschichte in der ich mich gerade befinde.
0: In der Keimzelle der Eidgenossenschaft. Das freut uns sehr. Am Samstag waren Sie noch in Feldkirch im Dom. Wenn wir gerade bei der Kultur bleiben, sind dort ja, mit einer Motorsäge vorstellig geworden. Was ist die Geschichte dahinter?
2: Die Geschichte begann mit Literatur Vorarlberg und Theater am Saumarkt, die sind nämlich auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ob wir Lust hätten zu dieser Co-Produktion, weil ja eben der Annenaltar 500 Jahre alt geworden ist, ähm, hatten die die Idee, das muss ich ehrlich zugeben, das war nicht unsere Idee, ähm, dazu vier Stücke von Vorarlberger AutorInnen schreiben zu lassen und haben uns gefragt, ob wir die, äh, aufführen wollen. Dann haben wir eine junge Regisseurin engagiert, Lisa Maria Czerha, die mit äh, drei Ensemble-Mitgliedern oder zwei Ensemble-Mitgliedern und einem Gast das inszeniert hat. Und eben das letzte Stück, da geht es darum, dass ja eben auch da sind wir jetzt wieder bei der Geschichte, dass ja eigentlich das Familienrelief nicht mehr original ist im Altar und dann kommen dann unsere Schauspielerinnen und Schauspieler mit der Kettensäge und äh, wollen das Familienrelief wieder an die Originalstelle einführen. Und dann ertönt dann auch die Stimme der Heiligen Anna, gesprochen von Vivien Pausemann, die dann das sehr begrüßt und sagt, ja prima, die Familie gehört hierher, gibt sie doch mal. Aber zum Glück kommt dann eine, ein fiktiver Polizeieinsatz, bevor wir dann wirklich die Motorsäge an den Altar anlegen konnten. Ich, ich, das hätten die nicht so gern gehabt.
0: Ich fragte Sie deshalb auch danach, weil Sie ja ein Beispiel für Kooperationen des Landestheaters ist, fürs Rausgehen aus dem eigenen Haus. Ist das die Richtung, die Sie auch für die kommenden Spieljahre sehen?
2: Ja, unbedingt. Also wir haben ja, wir kooperieren ja eh regelmäßig, also zum Beispiel eben auch mit ähm, Gruppen aus der Schweiz und Theatern. Ähm, ich habe ja auch einige Jahre in der Schweiz gearbeitet und habe dadurch auch gerade in die Schweiz noch einige Kontakte und ähm, das ist mit Sicherheit für ein kleines Theater wie uns, ist das eine unglaubliche Bereicherung, weil wir ja tatsächlich, wir haben ein Ensemble, das aus ähm, sechs Schauspielerinnen und Schauspielern besteht. Also wir können natürlich nur begrenzt selber produzieren. Und um dann trotzdem einen lebendigen, vielfältigen Spielplan zu ermöglichen und auch andere Handschriften zu zeigen, sind diese Kooperationen für uns eine tolle Möglichkeit, sowohl im Land als auch Außerhalb des Landes. Also ich meine jetzt in Vorarlberg als auch außerhalb. Also das ist tatsächlich auch eine Richtung, die mich ja auch für die Zukunft sehr interessiert. Also auch an andere Spielorte zu gehen in Vorarlberg. Auch da gibt es schon Gespräche aber tatsächlich auch das Haus in den nächsten Jahren noch internationaler aufzustellen. Also das kann ich schon mal verraten. Es wird in der nächsten Spielzeit eine Koproduktion geben mit einer Gruppe, die halb im Kongo agiert. Und in diese Richtung möchte ich auch für die Zukunft denken.
0: Diese Vertragsverlängerung kommt zu einem Zeitpunkt, wo sie ja eigentlich noch gar nicht notwendig gewesen wäre. Auf der anderen Seite sind in den vergangenen Wochen und Monaten äh, doch äh, hinter den Kulissen einige Gespräche auch passiert. Da war nicht immer Eitelwonne, möchte ich als äh, Beobachter sagen. Fühlen Sie jetzt, dass die Kugels, auch das Land, hinter dem Landestheater hinter Ihnen steht?
2: Also ich würde nicht sagen, dass das Land nicht so also vorher nicht hinter dem Landestheater stand. Nur haben wir natürlich als Theater andere Vorstellungen was optimal wäre für unsere Ausstattung, als das Land, das eben auch noch andere Verpflichtungen hat, äh, immer uns äh, gewähren möchte. Also tatsächlich sind wir eben das kleinste Landestheater in Österreich und natürlich äh, haben wir einen hohen künstlerischen Anspruch und wären das gerne nicht. Wir wären gerne nicht das kleinste. Und das sind, führt natürlich manchmal zu gewissen Spannungen, wie das weitergeht, unter welchen Bedingungen ähm, wir uns überhaupt vorstellen können zu arbeiten. Es geht ja hier auch, es geht ja nicht nur um, um Kunst, es geht ja auch ganz konkret um Arbeitsplätze. Also es geht ja auch darum, also den Menschen, die an diesem Haus sind, also auch faire Gagen zu bezahlen und diese Arbeitsplätze zu erhalten. Und da ist natürlich gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo die Infrastrukturkosten und die ähm, Personalkosten massiv steigen oder zum Beispiel, also wir haben zum Teil, ich meine, das ist, geht ja nicht nur uns so, also wenn wir Bühnenbilder bauen, da haben sich gewisse Kosten im Moment verzehnfacht in kurzer Zeit. Und das sind natürlich auch Probleme und Fragen. Und die müssen wir mit dem Land diskutieren. Und da gibt es dann halt manchmal Natürlich gibt es da dann manchmal äh, gewisse Spannungen, äh, weil das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass wir halt für die Kunst uns eigentlich immer mehr wünschen, als vorhanden ist. Weil wir wollen ja, Kunst ist ja was Großartiges, deswegen wollen wir noch viel, viel mehr
0: davon. So, und bis zum Jahr 2028 soll ja auch einige Zeit dafür sein, Großartiges äh, zu schaffen. Äh, wie soll das Landestheater denn. 2028 aussehen? Was, was ist denn in Ihrem Kopf? Was ist das für ein Haus?
2: Also es ist ein sehr offenes Haus. Das ist uns schon ziemlich gelungen in den letzten Jahren. Also ich muss sagen, als ich 2018 die ersten Monate da verbrachte, war ich doch sehr überrascht, wie homogen das Publikum ist tatsächlich. Und ich ähm, denke, es ist uns gelungen, das Publikum zu verjüngen, auch neue Publikumsschichten ins Theater zu locken. Und das ist uns gelungen, trotz der Pandemie, also was ja eher das Theaterspielen etwas erschwert hat. Und, ähm, aber da müssen wir dringend weitermachen. Also wenn man bedenkt, dass Vorarlberg ja ein sehr migrantisches Bundesland ist, mit einem großen Anteil migrantischer Bevölkerung. Also die ist zum Beispiel noch gar nicht ausreichend abgebildet in unserer Arbeit. Also da müssen wir auf jeden Fall was für tun. Ähm, dann eben ist halt, also wie ich gerade schon erwähnte, möchte ich auch zunehmend international produzieren und Gastspiele einladen. Also ich glaube, auch das ist für Vorarlberg sehr spannend, auch mal den Horizont zu erweitern. Also das ist ja zum Beispiel auch ganz interessant, dass es in Vorarlberg gibt es ja zum Beispiel kein kuratiertes Produktionshaus für die freie Szene, wo dann vielleicht auch mal Gastspiele hinkommen könnten. Also, das ist also auch was, wo ich denke, da könnte noch etwas passieren. Und das fände ich schon auch für uns reizvoll, dass wir da was erweitern. Also, eben, ich stelle mir ein offenes, buntes, internationales Haus vor. Und vor allem stelle ich mir ein saniertes Haus vor. Natürlich. Ich wollte
0: gerade fragen, weil wenn der Vorarlberger Haus hört, dann denkt er ans scharfer, scharfer Hüslebauer. Und dabei <lacht> natürlich auch an die Frage, wie es dann mit der Sanierung äh, da weitergeht. Bisher eine Erfolgsgeschichte im Hin- und Herschieben von Kompetenzen zwischen Land und Bund, beziehungsweise Stadt und Land, so muss man das sagen, zwischen der Stadt Bregenz äh, und dem Land Vorarlberg. Wie könnte es da weitergehen?
2: Also es gibt ja mittlerweile ein klares Bekenntnis von der Stadt, sich zu beteiligen, vom Land natürlich auch. Wir sind da in intensiven Gesprächen. Also ich gehe fest davon aus, dass wir spätestens im Sommer 24 mit der Sanierung beginnen werden. Also wir hatten uns mal den Sommer 23 gewünscht. Aber es, wir haben ja, wie es gerade schon das Thema war, wir haben ja diese lästige Pandemie gerade. Und ähm, da gibt es halt eben immer wieder andere Schwerpunkte und auch fürs Land Vorarlberg andere Schwerpunkte. Ich ähm, bin aber sehr zuversichtlich, es gibt da ganz konkrete Planungen, was zu tun ist. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir 24 das Haus für ein Jahr verlassen. Und dann hinterher in ein wundervoll saniertes Haus zurückkommen werden. weil das Haus ist dann seit 30 Jahren nicht mehr saniert worden.
0: Ja, Frau Gräfe, Sie spielen mir die Bälle da großartig zu. Sie haben die lästige Pandemie angesprochen. Äh, zurück in den schnöden Alltag aus den äh, großen Plänen. Sie mussten ja bei den Produktionen auch ganz schön zaubern. Da gab es einige äh, Schwierigkeiten, Herausforderungen, auch Ansteckungen in der Kompanie sozusagen. Vor welche Herausforderungen stellt diese lästige Pandemie einen Theaterbetrieb aktuell?
2: Also ich muss sagen, also es mag merkwürdig klingen, aber für uns ist es jetzt gerade fast die schwierigste Phase. Also diesen Übergang zu schaffen, in dem sich unsere Gesellschaft ja gerade befindet, wie man mit den Infektionen und mit dem Virus eben einen normalen Alltag, ein normales Leben, Spielbetrieb aufrecht erhält. Also das ist gerade bei, für uns eigentlich eine große Herausforderung. ist dann fast einfacher, wenn es einen Lockdown gibt, dann ist halt ein Lockdown, dann ist zu, dann muss man zwar nachholen, aber jetzt im Moment, ähm, also auch Schauspielerinnen und Schauspieler erkranken. Also wir haben jetzt ähm, am Wochenende drei Tage das Stück, wir reden über Polke, das sieht man doch spielt mit einem tapferen jungen Kollegen mit Textbuch, der sich da durchgekämpft hat. Der wird dann auch morgen noch mit seinem Textbuch hier in Zürich zu Gastspiel einrücken. Jetzt kann das schon ganz gut. Aber also auch das ist natürlich, also dieses dann eben halt zu sagen, okay, wir ähm, wir haben da jetzt am Wochenende fast 1000 Menschen, die schon Karten gekauft haben und wir spielen. Wir spielen auch, wenn das Stück halt nicht unter den optimalen Bedingungen vonstatten geht. Also das ist jetzt gerade tatsächlich auch eine gewisse Herausforderung. Und dann gibt es ja immer noch diese Menschen, die bei uns vor dem Theater demonstrieren möchten, also, das, also ich respektiere natürlich die Freiheit zu demonstrieren, aber wir mussten jetzt schon zweimal Vorstellungen verschieben und das nachdem wir schon fortwährend wegen Pandemie Erkrankung Vorstellungen verschieben. Also es ist dann irgendwann für, unser, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann ja jeden einzelnen Zuschauer, jede Zuschauerin anrufen müssen und informieren müssen. Also wir haben einmal vorverlegt auf, von 16 Uhr auf 14.30 Uhr. Jetzt haben wir gestern nach hinten verlegt, von 16 Uhr auf 18 Uhr, weil dann halt, wenn halt dieses Getrommel und diese lauten ähm, Reden direkt bei uns neben dem Haus sind, ist natürlich auf der Bühne, ähm, also ist eigentlich kein Theaterspiel mehr möglich. Es hat dann gestern haarscharf geklappt, dass es wirklich so um zwei vor sechs haben die dann also auf, äh, aufgehört, äh, laut zu sein. Und das ist Natürlich eine Frage, ob diese Demos dann immer vor den drei größten Kulturinstitutionen des Landes stattfinden müssen. Weil auch ins Vorarlberg-Museum gehen Menschen, die vielleicht sich in Ruhe eine Ausstellung anschauen wollen und wenn dann immer von draußen dieser Lärm kommt, also mal abgesehen davon, dass sie keine Parkplätze finden und so, aber das ist natürlich alles zu lösen, aber ähm, diese Lautstärke ist einfach ein Problem. Also da frage ich mich halt schon, ob man da nicht andere Plätze finden
0: kann. Sie sind ja auch in Prägenz angetreten und das ist ja auch die Funktion des Theaters sehr oft, ganz plump gesagt, dem Establishment auch mal im richtigen Moment den Spiegel vorzuhalten. Jetzt sind da Demonstranten, die wahrscheinlich genau das auch für sich verbuchen würden, die sich außen vorfühlen und demonstrieren wollen. Wie sehen Sie denn die, Geschäft die, die gesellschaftlichen äh, Vorgänge? Wie sehen Sie diese demonstrierende Bewegung derzeit?
2: Also ich halte das gerade für eine sehr ähm, besorgniserregende Entwicklung tatsächlich. Also weil das, also dieser Eindruck, dass unsere Gesellschaft bricht, dass da wirklich eine Spaltung stattfindet. Und ich höre das auch in meinem Umfeld, Also dass da wirklich Freundschaften in die Brüche gehen, dass sich die Risse durch Familien ziehen. Also das finde ich schon extrem besorgniserregend. Also zumal wir ja auch, wenn wir... Ähm, also äh, irgendwann wird diese Pandemie vorbei sein und dann wollen wir ja wieder miteinander leben und arbeiten. Und ähm, das ist schon etwas, was mir persönlich große Angst macht. Also ich habe ähm, eine, also das, also meine Haltung dazu ist eine relativ eindeutige. Ich bin große Verfechterin dieser Impfung. Ich glaube sehr daran, dass die Impfung für uns der einzige Weg aus der ähm, Pandemie ist und dass wir sie dringend brauchen. Ich fühle mich sehr geschützt und sicher durch die Impfung. Dennoch ähm, ist halt die Vorstellung, dass Menschen gezwungen werden, ist keine, die meinem Verständnis von Gesellschaft also, wirklich entspricht. Also ich habe für mich immer den persönlichen Widerspruch, dass ich sage, ich möchte eigentlich keinen Impfzwang, aber ich möchte, dass die Menschen sich... Also das ist so. Und wie, wie damit umzugehen ist, dazu habe ich halt eben auch keine Lösung. Und es macht mir, macht mir Sorgen für die Zukunft. Aber da glaube ich, dass gerade in diesen Bereichen natürlich auch Kunst und Kultur wichtig sind, weil wir dann immer wieder Menschen zusammenführen. Wobei ich dann heute eine Mail bekommen habe von einer Dame, die das Theater liebt und sagt, sie kann jetzt ins Theater kommen, weil sie zufällig genesen ist. Also die Vorstellung des Menschen, die das Theater lieben, nicht kommen dürfen, ist äh, natürlich auch extrem mich sehr, sehr erschreckend. Andererseits glaube ich, dass die Impfung für uns als Gesellschaft der einzige Weg ist. Also es ist tatsächlich, ich bin glücklich und dankbar, dass ich nicht darüber entscheiden muss politisch wieder mit umzugehen ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen alle genauso davon überzeugt sind wie ich, aber ich, dass dann die Gesellschaft so zerrissen wird und da so viel, also auch Unglück in Beziehungen entsteht dadurch, das ist natürlich. Schrecklich. Also ich hoffe halt, also ich glaube auch, dass das Theater und Kultur tatsächlich auch so ein Kit für die Gesellschaft sein kann. Und ich hoffe, dass wir diese Rolle auch dann bald auch wieder für die gesamte Gesellschaft wahrnehmen können. Und nicht nur für die Menschen, die jetzt gerade innerhalb der Pandemie auch die richtigen Voraussetzungen erfüllen.
0: Auf dass das sorglose Zusammenkommen bald wieder möglich sein wird. Äh, dazu würde sich ja auch... Zwingli ursprünglich sein Arbeitszimmer, wenn ich das richtig äh, verortet habe, äh, anbieten. Es ja. müsste dort einen sehr gemütlichen Kachelofen geben. Genau,
2: ähm, den blicke ich gerade. In wunderbarem Grün, das, denke ich. Ich, umzudrehen oder das, ich weiß nicht, ob das geht. Das ja, geht wahrscheinlich schief.
0: Gehen tut alles, vielleicht wäre es auch zu spontan. Ich bedanke mich jedenfalls, dass Sie die Zeit hatten und wünsche Ihnen noch einen möglichst angenehmen Abend in Zürich und morgen viel Erfolg.
2: Okay, vielen herzlichen Dank. Herr
0: Mann. Danke Dankeschön. für Ihre Zeit, Stephanie Greif, Intendantin des Vorarlberger Landestheaters war das. Und äh, wir freuen uns sehr, dass Sie mit dabei waren bei Vorarlberg Live. Wir sind morgen wieder für Sie da um 17 Uhr hier auf Voller T, VNT und Ländle TV.